0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um podcast aqui do Cardiopapers, meu nome é José Roberto e aqui na nossa página e no nosso site, no nosso blog, a gente lhe ajuda a se atualizar mesmo que você não tenha tempo. E hoje o nosso tema é um tema que é muito importante, muito em alta, que é sobre cardiopatias congênitas, o que que o clínico, o que que o cardiologista de adulto, não o pediatra obviamente, precisa saber. E para isso eu trouxe uma convidada muito especial, queria então, Vivi, prazer aí, seja muito bem-vinda. Pessoal, para quem não conhece, então, a Vivian, doutora Vivian de Ibiase, ela, minha colega de faculdade <risos> aí, de profissão também. E Vi, se apresenta aí, um prazerzão estar aqui com você o hoje. Prazer
1: é todo meu, obrigada, Zé. Uma honra estar aqui, bom prazer. Meu nome é Vivian de Biasi, eu sou cardiologista de adulto. Fiz a minha especialização em cardiopatias congênitas do adulto, isso é sempre importante e bom frisar, né? A partir do ano que vem também estou assumindo a presidência do grupo de estudos de cardiopatia congênita do adulto da SBC, então... No, é, boca, tá... meu.
0: <risos> no profissional e no pessoal.
1: Está <risos> sendo uma honra estar aqui, que tomara que seja um papo muito gostoso, que agregue bastante coisa.
0: Bom, beleza. Então, assim, acho que já pra começar, quebrando algum mito aí, né? Então, a gente tá fazendo um podcast de adultos, né? A gente não uhum. fala muito de, de criança é. aqui, a gente tem até uma certa, um certo medo aí de prescrever com medicação pra criança, porque não sabe dose. Mas, acho que até pra gente começar, né? Por que, que a gente deve conhecer as cardiopatias congênitas? É, já começando esses mitos e verdades. Porque o primeiro ponto é, bom, você fez clínica médica. Sim. Você fez cardio adulto. Sim. E aí você... Como, assim, não vamos entrar também nos detalhes do Meandro <risos> da Vida, por que, que você escolheu a cardiocongênita Até se quiser falar, fica à vontade, <risos> mas assim... É, então, existe a possibilidade de eu chegar e trabalhar com congênita fazendo cardio então, Tipo, tipo para quem gosta disso... Nada está perdido, ainda dá para mudar o caminho ainda e talvez acertar o X.
1: Com certeza, Zé. É muito legal a gente já começar com esse, com esse tema, com essa conversa, porque realmente existe muito mito ao redor da cardiopatia congênita. A gente não pode ser hipócrita e a gente tem que falar a verdade. Dentro da cardiologia adulto, a cardiopatia congênita, ela é um pouquinho... Eu não vou falar marginalizada, mas... Até por não ser tão comum, não tem nem comparação a prevalência de uma hipertensão, de uma aterosclerose com cardiopatia congênita. Embora seja uma... Tem um por cento, né? De incidência. Né? A cada 100 nascidos vivos, um nasce com cardiopatia congênita. Mas eu acho que o primeiro mito que talvez eu quisesse tirar é relacionar a cardiopatia congênita à criança. Uhum. Então, quando a gente está fazendo a nossa residência de cardio, a gente ouve muito isso. Ah, eu não gosto de congênita porque congênita é pediatria. Exato. Porque eu não gosto de criança. Se eu gostasse de criança, eu teria feito pediatria. Então, já se tem esse preconceito que cardiopatia congênita é igual cardiopediatria. Já começo desmentindo isso. E não é uma opinião minha, isso são fatos. Atualmente, é, foi publicado no Jornal Europeu de Cardiologia, mas é um dado da Europa, do Brasil, do mundo, dos Estados Unidos. Existem mais cardiopatas congênitos adultos do que criança. Que loucura! Então, devido à, à modernização, às novas técnicas, à hemodinâmica, ao diagnóstico precoce pré-natal, hoje em dia... Uh, a mãe, ela já consegue saber pelo eco fetal, dependendo Não, da cardiopatia. Eu, dependendo até do
0: que for, tem alguns tipos de cirurgias intrauterinas. Intervenção é você
1: fetal, você consegue abrir uma válvula órtica de uma forma fetal. Então, você muda completamente o prognóstico Total. de uma doença. Às vezes, um VE que ia é ser hipoplásico, você muda, você deixa numa correção biventricular, Sorrisos. né? Então, isso, então a gente está numa curva ascendente, né? Não só de adultos, mas de adultos com mais de 60 anos. Então, não é só o adulto jovem, é o adulto já para mais de 60 anos. Então, é o primeiro mito que eu queria tirar. Cardiopatia congênita tem muito adulto, envolve muito adulto cada vez mais. Então, é um preconceito que se cria, mas que não tem que existir. Quando a gente roda nos ambulatórios dos grandes centros, a gente vê a quantidade de adulto com cardiopatia congênita.
0: Não, sem dúvida. E é assim, é, acho que é legal só... A gente... Até tem característica do serviço, né? Então, de qualquer forma... Por exemplo, lá no Encora a gente acaba tratando... No, no estágio da congênita, a gente acaba atendendo crianças e adultos, mas a gente Sim. roda junto com os residentes da congênita, que a maioria foi pela pediatria. Sim. Então, a gente acompanha a consulta para entender a discussão da, da fisiopatologia, uhum. mas quem toca a consulta é mais o pediatra. E quando é o um adulto, quem toca a consulta é mais o, é. o cardioadulto, né? Hum. Então, pelo menos é assim lá. Depois você comenta como é que foi sua experiência lá no Dante. É. Mas só... Com certeza devem ter falado pra você assim... Ah, você escolheu congênita porque você gosta de criança? <risos> com certeza, Com certeza não. já ouviu essa, Com né?
1: certeza. Com certeza já ouvi e não escolhi por isso. Eu escolhi congênita porque eu acho que é a fisiopatologia mais bonita que a gente tem dentro da cardiologia. Não desmerecendo as outras. Mas eu acho que a fisiopatologia, toda uh, a formação do coração, eu acho muito interessante. Obviamente, como eu escolhi, eu acho muito mais interessante que as outras. Uhum. Mas esse foi o motivo de eu escolher cardiopatia congênita e, acima de tudo, eu gosto de ser cardiologista. Por isso que eu fui pela parte da cardiologia e não pela parte da criança. Eu lido muito pouco com criança. Uhum. Eu lidei com criança durante a minha formação, uhum. é, quando eu fiz, eu fiz um fellow de congênito adulto de dois anos. Tinha a opção de fazer só um ano, como uhum. eu tava vindo pela, pela cardio adulto, eu podia ter feito um ano só. Mas eu optei por fazer dois anos... É, no Agacor, exatamente para no primeiro ano eu só ver criança. Porque não tem como a gente querer entender o adulto sem entender desde quando ele era um feto, desde quando ele era criança. É uma linha do tempo, tem a lógica dessa evolução. Então, eu precisei ver muita criança, né? Tem essa divisão. Os cardiopediatras normalmente não gostam dos adultos, é. dos pacientes adultos. E os cardiologistas, quem está fazendo a residência de cardio, não gostam da criança. Mas eu acho interessante ter esse intercâmbio. Tem que Sim. ter. Porque, querendo ou não, e principalmente para o cardiologista adulto, isso é uma coisa que eu sempre. Falei demais para os residentes da Cardioaduto. Mesmo que você não goste de cardiopatia congênita, em algum momento vai cair algum congênito para você ah, avaliar. Vai. E aí, pode ser complexo, pode não ser complexo. E não necessariamente se você ficar em São Paulo no serviço de referência. Eu acho que se você sair de São Paulo vai ser pior ainda, vai parecer mais congênito porque você vai ser a referência. Não tem muito
0: menos especialista, né, de, de congênito.
1: Você vai ser a referência, você vai ser o cardiologista que se formou em São Paulo e você vai ser a referência para criança, para o bebê, para todo mundo. Então você tem que ter o um mínimo de noção. É óbvio, tem detalhes muito específicos que o cardiologista adulto não precisa saber, mas eu acho que o básico é importante até para poder Proporcionar um tratamento ou pelo menos um manejo inicial adequado para o paciente.
0: Pelo menos um Glasgow 15 aí para ser pelo menos <risos> lúcido e orientado, né? E até no pronto-socorro lá do Encorca, é onde eu trabalho, também fica nessa, né? Então, às vezes, tem muito. A gente tá tendo essa inversão na pirâmide etária uhum. do paciente da congênita, né? Então, até. Tá, putz, pela, pela instituição, ali tem alguns critérios de que quem fica com quem é adulto, quem fica uhum. com a congênita, então assim. Direto vem os pediatras assim, ah, putz, eu tô com um senhor de setenta e poucos anos é. aí, eu tô fazendo meia ampola de Lasix, ele não tá melhorando. É. Não, meu senhor, é. É, veja bem, é adulto, né? Não é uma dose, tem que ser uma dose é. maior. E essa exemplo. é uma
1: discussão que sempre teve, é, de quem deve cuidar? Do congênito é, adulto.
0: Parece aquela coisa de clínica para cirurgia, né? Maré 1, maré 2. Não, é. esse aqui não é meu, é seu. Não, é. é seu.
1: É, e eu acho que o ideal é exatamente isso. É o especialista em cardiopatia congênita do adulto. Porque esses pacientes, eles têm cardiopatia adquirida também. Então, Com certeza. então, você está manejando lá a sua transposição que foi corrigida, mas ele tem deslipidemia, ele tem hipertensão, ele vai fazer uma FA e você tem que saber manejar tudo isso. Então, uhum. eu acho que você tendo a sua formação da cardiologia adulta e você depois agregando todo o conhecimento, que é muito específico uhum. do congênito, você consegue cuidar dele como um todo.
0: Boa. E aí, a gente acaba já falando mais um mito, né? Que era, a gente já conversou, mas só pra uhum. gente falar que... Então, eles estão crescendo, né? Porque Existão. antigamente o mito era que a maioria vinha óbito, a maioria morria, mas eles estão virando adultos. Eu digo mais: idosos.
1: eles estão crescendo e eles estão crescendo bem. Já se foi é outro mito já se foi aquela, aquela época que tinha um estigma do cardiopata congênito, principalmente do cardiopata congênito adulto, que era extremamente debilitado, que não podia fazer esporte, que não podia, enfim, ter uma vida saudável. Tem dois fatos que eu acho que são que, que são bem importantes da gente falar, bem relevantes, bem interessantes e que quando a gente, quando eu conto, as pessoas ficam, nossa, Primeiro, é, saiu há pouco tempo atrás um follow-up, um trabalho grande do JAMA, um follow-up dos 40 anos da cirurgia de Fontan. Uhum. Cirurgia de Fontan, que é a correção univentricular, né? Que é, pode ser considerado talvez um, uma das correções para a cardiopatia congênita mais agressivas, né? Quando a gente fala de coração univentricular, só fa fazendo um parênteses, eu excluo a circulação direita, né? Eu excluo a função do ventrículo direito com a cirurgia de Fontan. E perguntaram para os Fontans adultos, Quantos é, deles, quantos que achavam que tinham uma qualidade de vida boa? E 70% deles se classificaram como tendo uma qualidade de vida boa ou ótima. Que bom. 70% dos univentriculares, que é, uma cardiopatia, que, é, que é uma correção de cardiopatias congênitas complexas, cianogênicas, são pacientes submetidos a um regime de hipóxia durante muito tempo. Então, eles estão chegando numa fase adulta bem eles mesmos têm essa, esse referencial... Percepção, né? Exatamente, essa auto-percepção de que eles estão bem. Então, isso é importante da gente falar. E a gente tá falando de um extremo total, que é a correção univentricular. E também um outro exemplo que eu gosto muito de citar, esse é a figurinha carimbada em todas as minhas aulas, que é o Sean White. Para quem gosta de snowboard, Sean White, ele é tricampeão... Ah, eu
0: achei que isso era uma doença, eu já tava ficando <risos> com cara de bunda aqui. <risos> Eu não me uh... preparei pra essa daqui <risos> Quem é esse fera aí?
1: Sean White, ele é tricampeão olímpico de snowboard, ele é o maior medalhista olímpico, ele é um, um mito, ele é o Pelé do snowboard e ele é um falou corrigido.
0: E é brasileiro ou não, né? Não, não, americano. É que, às vezes tem uns nomes brasileiros não, também, Não, né? não, não. É Mas em congênita a gente vê umas
1: coisas <risos> Sean White não, Sean White é americano, ele sempre participa das campanhas da American Heart, quando tem o dia de conscientização ah, da cardiopatia congênita, ele vai lá, ele mostra cicatriz, então é muito bom, assim, ver um um atleta olímpico... Um cara de alta
0: performance, né?
1: Corrigido, entendeu? Falou corrigido. Então... É, vida
0: é... mais do que normal.
1: Muito. Qualidade de vida é muito melhor que a nossa. <risos> melhor que
0: a nossa, sem dúvida.
1: O VO2 é muito melhor que o nosso.
0: Porra, com certeza. <risos> E até pra gente fechar esse primeiro tópico, que o, até mesmo o, o guideline da ESC, ele comenta como, antigamente pelo menos, como o né? Uhum. Grow up, é, congenital heart disease. Isso. Então, tipo, é os adultos que tem uma doença congênita que cresceram, né?
1: Exatamente. Então, já é até
0: focado no adulto, Exatamente. né? Exatamente. focado como pediatria.
1: Não, não, é outra, é outra linha de raciocínio, né? Tem comorbidades associadas, tem um estilo de vida. Quando a gente começa a falar da... É, Mulher, a mulher quer engravidar, né? Pode, não pode, tem que fazer aconselhamento genético, qual que é a importância disso, né? Então, eles vão fazer faculdade, eles vão fazer esportes, é, é, outro, é, é outro manejo. Outras
0: dúvidas, outras demandas, né? É, Total. é. Total. Bom, eu, o Fê, o oh, 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 Vivi, sei lá quem é Fê, <risos> é, vamos falar então de CIA e FOP, que tá. acho que assim, disparado, né, o top 1 de dúvidas que as pessoas têm de cardiopatia congênita, é diferenciar essas duas, né? É. Então, ah, vem um buraquinho lá no, no septo atrial, é tudo a mesma coisa, não é? Então, CIA e FOP, os defeitos do septo atrial. Vamos lá, tem muita coisa pra falar, mas vamos falar das dúvidas mais comuns, né? Então, como é que a gente vai diferenciar, de forma simples aí pro pessoal de casa, CIA de FOP? É,
1: tem a diferença anatômica que é a primeira, né? Todo... Ó, pra começar, todo mundo teve um FOP. É impossível a gente não ter tido um FOP. E
0: alguns, né, até persistem, né? De exatamente. Exatamente.
1: Que a gente sabe. Que a gente né? sabe, né? Que gente, então, a quando sabe. a gente tem a formação do septo interatrial, a gente tem uma formação que ele é feita é, pelo... A gente tem o septo primo, a gente tem a parte do, do septo segundo, e eles se unem. Só que eles não se unem de uma forma linear. Eles se sobrepõem um, um ao outro. Um folheto os... em Exatamente, cima do outro. exatamente. O FOP é isso daqui, né? Ele não grudou. Tá? Certo. Então eu tenho um túnel no FOP
0: Ele faz um caminho ali Ele
1: tem um túnel, exatamente para eu, eu chegar de um átrio no outro Eu vou ter que percorrer um túnel A CIA, a comunicação interatrial Ela é assim, aí sim é um buraquinho É um buraquinho Perfeito. mesmo Eu não tenho esse movimento do FOP Eu paro aqui tá? Boa. Então, então o pessoal de
0: casa tá vendo aí Se é, você não tá vendo FOP, aí, está no Spotify é. tem no, tem, <risos> Temos no YouTube também FOP,
1: CIA. Então tem Boa. essa diferença né? O FOP, como você disse, pelo menos 25, que a gente saiba... 25, é muito comum. É muito comum. Nem é considerado uma patologia. É. Eu já queria começar daí. Isso é muito importante. Ah, porque... vem o FOP,
0: manda pro congênita.
1: É. Não, e não só isso, assim. É, as pessoas, elas precisam entender, e principalmente quem tem FOP, né? O FOP não é considerado uma doença. O Ixi, FOP...
0: É que eu já... Você já deve receber vários, né?
1: O FOP não causa repercussão cardíaca se você não tiver nenhuma outra cardiopatia associada. Se você tiver um FOP puro, você não precisa fazer eco-seriado. Uhum. A gente vê muito isso. Tem Será um FOP... que vai fechar? É. <risos> se... Não, vamos fazer um, um eco a cada, pelo menos uma vez por ano. Depende
0: do interesse de quem
1: tá indicando, é, né? É, é, é. A linha é muito tênue, é. né? Entre charlatanismo, é. quase, né? FOP, não precisa fazer acompanhamento. É muito importante a gente saber que FOP não gera repercussão cardíaca, FOP não sopra, FOP não dilata câmaras cardíacas. FOP... Quando você pega um paciente com FOP no consultório, a sua anamnese não tem que ser direcionada para a parte cardiovascular. Você não tem que perguntar: seu João, o senhor tem dispneia?, seu João, o senhor tem é, dor no peito? Não. É uma anamnese focada para a parte neurológica. Perfeito. Porque qual que é a grande repercussão do FOP na idade adulta? É o AVC criptogênico. Já queria cortar um mito logo de cara também. O FOP, ele não aumenta o risco do AVC criptogênico.
0: Olá, galera.
1: Eu ouço muito isso. Ah, eu tenho FOP, então eu tenho risco aumentado de ter AVC. Não, você não tem. O FOP, ele vai servir como uma passagem se você fizer algum trombo, uma TVP, enfim. O FOP ele vai fazer uma. Ele vai servir como uma passagem do lado direito para o lado esquerdo. E aí pode embolizar para a parte cerebral. Eu brinco que o FOP ele é um TEP que foi evitado. Exato. E vai passar
0: pela peneira do pulmão.
1: Exatamente. E aí acabou indo direto. Mas se você tem FOP, você não tem um risco aumentado de ter um, um, um AVC. E é por isso que a gente não fecha. FOP de forma profilática, porque Perfeito. essa também é uma dúvida que muitas pessoas têm. Ah, mas se eu tenho um risco de ter um AVC, por que, que eu vou esperar ter um evento para indicar o oclusão? Justo, né? né? E isso, é, o FOP é tão recente que há anos atrás, pouco tempo, uns 6, 7 anos atrás, esperava-se até o segundo evento. Então, você tinha um AVC, normalmente são AVC, no, normalmente é IT, uhum. são eventos pequenos, né? Então, você esperava até o segundo para indicar. Quando eu fiz a minha formação, era assim. E aí, depois começou a mudar. E hoje, depois do primeiro evento, a gente já indica a oclusão, dependendo do, uh, das características do paciente. Isso Boa. é de FOP. Uhum. CIA não.
0: Mas aí, só uh. aproveitando, acho que vamos falar de FOP tá. agora um pouco. Porque aí, é, o, como você falou, né o maior risco é essa, essa questão do paciente... Ah, putz, fez um AVC... Então, mas não é qualquer AVC, né? Pô, não. o cara tem uma fibrilação atrial e fez um baita de um AVC, até que se prova o contrário, sim. tá relacionado a isso. Tem disfunção sim. ventricular, fez um AVC, sim. cardioembólico lá de, da disfunção. Isso a gente está falando no contexto de você já fez o mecanismo do toast todo, já investigou, cardioembólico, aterotrombótico, ateroembólico de carótida, putz, está como um criptogênico, e aí, que a gente chama de exos, né? E aí sim a gente é. pode avaliar se o FOB... Ah, puta, tem um FOP. É. Posso fazer um teste com o tá? e aí eu vejo se... Foi. Tem um score que é o Rope Score, né? Vocês usam isso ou não para ajudar a, a balizar? A gente usa, eu
1: uso... E tem uma coisa muito interessante do Rope Score, que é o seguinte... O Rope Score ele é um score que ele vai avaliar a porcentagem de chance daquele AVC criptogênico ser devido ao FOP
0: Legal.
1: Tá? O AVC ou o AIT. Então, entram variáveis como idade, se o paciente tem alguma outra comorbidade, enfim... É, o Rope Score ele nunca vai ser 100%. Uhum. Você pode pontuar em todos os critérios. Você pode ser o paciente ideal do, do AVC por FOP. Você pode ser jovem, não ter nenhuma comorbidade. Você vai pontuar por volta de 88% de tá. chance. Eu nunca consigo bater o martelo de que o AVC criptogênico foi pelo FOP.
0: Beleza. Nunca. Isso é importante. Cristóvão. Isso é
1: importante porque às vezes você tem indicação, você fecha o FOP... E você pode ter outro evento. E Boa. o paciente tem que ficar ciente disso. É óbvio que cai muito a chance. Uhum. Mas isso é importante de falar do Hope Score. Ele não, dá, não te dá 100%. Por outro lado, no outro oposto, no paciente de 70 anos, tabagista, hipertenso, diabético, ele te dá 0%.
0: Boa. Então, assim, acho que o valor preditivo ajuda bem uhum. também, né? É, é. E, bom, assim, eu, o que eu ouvi também é que de questão de FOP, às vezes... Existia, assim, uma correlação com migrânia, que pacientes que tinham migrânia e tinham FOP, a hora que fechava o FOP, por um outro motivo até melhorava, mas que, é. obviamente, o cara que tem uma enxaqueca não vai fechar o FOP só por isso, né?
1: É, tem uma relação, e é um público bem específico, tem vários estudos, e tem estudos positivos, neutros e negativos em relação que a bagunça. isso. É, é, por isso que não é diretriz, não é nada, né? É off-label isso. Ainda. Legal. Ainda. Como eu falei, o FOP tá evoluindo, é tudo muito moderno e pode ser que daqui a um tempo entre mesmo. Principalmente mulheres com uhum. enxaqueca com aura, então que tem ou alguma alteração visual, até parestesia, tem que ser uma enxaqueca complexa, uhum. é, foi visto que melhora. Você fecha o FOP e aí tem que uma bogeira. melhora importante, né? Ao mesmo tempo, tem uma coisa que é interessante, você fecha o FOP, às vezes, e por você ter a prótese lá, você vai ter uma reação inflamatória, uhum. você vai ter liberação de citocinas, enfim. E essas citocinas, elas vão a circulação cerebral e acabam piorando a enxaqueca. É enxaqueca? E aí, como é que eu curo isso? Como é que eu trato isso? Isso que fala, fala, mas o paciente já tomou todas as medicações. Eu trato isso com dupla antiagregação. Uhum. Eu deixo o, pessoal, o paciente com DAPT. Sim, até
0: então, endotelizar ali. Uh -huh.
1: E às vezes, se for nesse contexto de enxaqueca mesmo, tem que ficar até ad eterno com, com DAPT. Porque, porque o paciente ele vai estar nesse processo inflamatório, que pode ser que não melhore, uhum. ele pode ter uma característica mais pró-inflamatória, e o tratamento para enxaqueca dele vai ser DAPT. Então,
0: que doideira. É. E, ô oh Vivi, e acho que a última... Não sei se teria mais alguma outra coisa pra gente falar de FOP, né? Mas, é, eventualmente, vem alguém com dúvidas em relação a mergulho. Uhum. Putz, eu tenho FOP, pô, 25% da população é. tem e eu descobri. Tenho medo de mergulhar. Pode, não pode? Tem alguma contraindicação?
1: Mergulho profissional realmente não pode. Você vai alterar as pressões e você, quando você faz... Você altera a pressão, você faz uma valsalva, uhum. né? Você vai inverter o chante, né? E aí, nisso, você pode aumentar o risco de se tiver algum trombinho passar para o lado esquerdo. Então, realmente, mergulho profissional não pode, que é completamente diferente do mergulho na piscina, é. né? Porque é uma dúvida, é super sim, sim, importante sim. isso para quem faz consultório, o paciente vai perguntar... Já
0: caiu comigo, já?
1: Doutor, mas eu não posso, então, mergulhar na piscina? Não, você pode mergulhar na sua piscina, você não vai mergulhar profissionalmente, né? Mas na piscina
0: pode. Não, até um mergulho simples, assim, né? Você vai fazer um mergulho só com máscara, é. snorkel, né? Não é um negócio é. com cilindro... Não, é. vou lá no Titanic, lá não, no Submarino... Não vá. lá, não, não vá. Não vá por N motivos, o FOP é o menor deles, né? Não vá <risos> se aventurar tanto assim, né? Beleza. Acho que de FOP é isso, né? Então, é. desmistificando é. um pouquinho, né? É.
1: Não peçam eco-seriado para FOP, Boa. por favor.
0: Legal. E até acho que assim, se a gente tem uma suspeita de ter FOP no contexto de AVC criptogênico, acho que só lembrar de pedir o eco com microbolhas, né? Sim, Que E aí, sim. isso é o que vai fazer o diagnóstico do FOP sim. nesse contexto de investigação. É, tem
1: o eco com microbolhas ou alguns serviços tem o Doppler transcraniano também. Perfeito, também. Que, que é tá super muito em alta. legal, é muito legal da gente lembrar isso. Infelizmente, não são em todos os serviços que tem, mas se você tiver disponível no seu serviço, é, é até uma forma de você, por exemplo, poupar de um eco transesofágico, uhum. sabe? Que pode ser um pouquinho mais desconfortável. Você faz um, um Doppler transcraniano e você vê se tem uma condutância alta, moderada, baixa. Já se você não tiver condutância nenhuma, você não Pronto. precisa pesquisar mais nada, né? Legal. É um exame bacana também.
0: E o eco, acho que é até o terceiro, quarto batimento que a gente acaba Exato, tendo, né? quando é precoce, né? é. Então, é. Quando é bem precoce, injetou, a é. microbolha passou rápido, tem FOP. Isso. Se a microbolha demorou mais que 5, 7 batimentos, isso. aí já é uma coisa mais que não é relacionada ao FOP. E a cia então?
1: Acho que FOP é. a gente fechou, FOP né? FOP eu acho que é isso. Acho que FOP é uma coisa... De mais. novo,
0: não, não, não peçam um eco seriado pra FOP. Bom, aí, presta atenção, hein, galera? <risos> E se aí, então, Vigi? É... Tem diferença das topografias que tem eu acho o segundo, eu acho o primo? É. O que que isso impacta para mim como cardioadulta?
1: Primeiro de tudo, aí eu acho que, assim como eu falei que o FOP realmente não tem repercussão cardíaca, a CIA é o contrário. A CIA, ela tem repercussão cardíaca, sim. A CIA, ela vai ter um chante, chante é a passagem, né? Eu tenho uma pressão maior do lado esquerdo do coração, óbvio, então eu vou ter um chante esquerda-direita, uhum. né? Então, a repercussão hemodinâmica da CIA é uma dilatação de câmaras direitas, principalmente de ventrículo direito, uhum. tá? Ponto final né? Como cardio adulto, o que que precisa saber? Acabou de chegar pra você um paciente com eco, com uma CIA. É importante saber a topografia? É. Por quê? CIA ostio secundo, que é aquela que fica bem no meio, né, do septo, interatrial, é a que eu posso fechar via hemodinâmica.
0: Filezão com então, um pláter. É,
1: coloca lá, tá tudo resolvido, é mais fácil da gente manejar em relação a isso. E quando, é, quando eu tô falando no contexto de criança, é a que pode fechar espontaneamente. Uhum. A ostio secundo. Pode então, ser a eco? <risos> Pô, aí, aí tudo bem, aí tem que ser Tá bom. É, então, a Ocho II, eu acho que se tivesse que gravar uma coisa em relação às topografias, a parte anatômica da localização da C&A, Ocho segundo, ok, eu posso fechar por hemodinâmica. As outras, eu preciso saber que eu não posso fechar por hemodinâmica, né? É, tem exceções? Tem, mas é muito a exceção da exceção, tem que ser uma anatomia muito favorável, uhum. né? Mas é importante saber que as outras topografias, elas têm relações com outras doenças. Legal. Então, se eu tiver uma CIA, tipo seio venoso superior, por exemplo, obrigatoriamente eu preciso pesquisar a drenagem anômala de veias pulmonares. Legal. Tá? É uma CIA que ela é mais relacionada lá à desembocadura da cava superior, então eu posso ter essa relação que é bem comum com drenagem anômala parcial de veias pulmonares. Uhum. Então, eu preciso fazer um transesofágico. às vezes eu preciso fazer uma angiotomografia, preciso conhecer conhecer a minha árvore pulmonar, né? Ao mesmo tempo, se eu tiver uma, uma ceia ostium primo, ela é mais relacionada às válvulas atroventriculares. Então, é muito comum um defeito do septo atroventricular parcial, né? O defeito do septo atroventricular parcial, ela é a ceia ostium primo, uhum. né? Ela é uma CIA relacionada às alvas atriventriculares, que estão deformadas, né? Da, depende da característica de cada uma, mas é importante ficar de olho nisso também. E aí a correção muda muito, né? Você tem uma cirurgia um pouco mais complexa, um pouco mais trabalhosa, e que envolve outras variáveis também.
0: E toda CIA eu vou tratar igual, assim, eu digo, toda CIA eu tenho que fechar ou não?
1: Não. Não, nem. Você falando
0: mais no adulto, né? É,
1: no adulto. Não, não, não é 100% para nenhum dos lados. Eu já peguei pacientes com, no, nos dois extremos. Eu já peguei pacientes com, tenho que fechar, me indicaram fechar. E eu tenho pacientes que eu pego com 60, 70 anos que falam, ah, eu sempre tive, mas falaram que eu não precisaria mexer nunca. É o buraquinho do meu coração e vai ficar aí para sempre. Não é assim, eu tenho critérios bem estabelecidos de quando que eu preciso começar a programar uma oclusão de CIA e é exatamente quando eu tenho uma repercussão hemodinâmica. Qual que é a repercussão hemodinâmica? A dilatação de câmaras direitas. Então, a priori, paciente adulto com CIA começou a dilatar câmaras direitas, eu vou fechar. Não tá dilatando, eu posso fazer o eco seriado. Legal. Eu posso acompanhar.
0: E pode ser o transtorácico ou tem que ser o esofágico?
1: Depende muito de quem for fazer o eco. Tá. Se você tiver confiança na pessoa, se for... Porque a questão do... A gente tá falando muito da questão do clínico, uhum. né? Do cardiologista clínico. Mas pro pessoal da imagem, também é muito difícil você fazer essa diferenciação entre quem trabalha só com eco de adulto do eco congênito. Claro, com certeza. Né? Tomografia, a ressonância formação é outra, é outra. Né? É outra,
0: é outra. Passa sei lá um mês no estágio da congênita.
1: É, é outra formação. Então quem tem experiência, quem trabalha com eco é, congênito, se o paciente tiver uma janela boa também, o eco transtorácico consegue dar boas informações. Se não tem que ser o transesofágico, a gente ainda considera um padrão ouro em, em função de todas essas essas questões de dificuldade.
0: Boa. Então, como a gente falou, é um chunte que vai da esquerda para a direita. Exatamente. Então, é diferente do FOP na, na, no sentido de existir um risco aumentado de fazer uma embolização uhum. do leito venoso para arterial, né? É. Então, mas a CIA não, a...
1: não precisa se preocupar tanto, mas também pode acontecer. Tanto que a diretriz europeia também coloca como indicação 2A, se você tiver uma, um, um AVC criptogênico, com um IT também, pode acontecer na CIA também a é indicação de oclusão. Hum. O FOP é mais comum mas na CIA não é não é impossível acontece também
0: boa e bom a gente também tem a relação que a gente vai acabar talvez a gente possa falar mais é. depois mas a gente eventualmente pode evoluir com uma equalização até pode que aí pode virar uma síndrome clínica aí que a gente tem dessa equalização das pressões da câmera esquerda é. para direita elas vão comentando assim até se equalizarem é, porque ali. porque o que,
1: que acontece, Zé? O, o ACA, ela é um chante esquerda-direita, né? Uhum. E ela é uma doença de hiperfluxo pulmonar, Perfeito. que é o que a gente tanto fala, né? O que, que é o hiperfluxo pulmonar? Normalmente, o, o que, que vai para o meu fluxo pulmonar? Vai o que o átrio o, o, o direito recebe, as duas cavas, né? ponto final. Só que agora está indo o sangue que chega pelas duas cavas, mais o sangue que está chegando do lado esquerdo. Uhum. Então, vai um volume maior. Então, é outra coisa que é muito interessante de falar também, o, o, o cardiologista pega lá o eco, paciente com CIA e tal, P de 60, de 70, meu Deus... Tem HP. Tem HP, já Ferrou. já contraindica, Vou paliar. Exatamente. Não, não é incomum, uhum. não é incomum, né? E é realmente uma hipertensão pulmonar aumentada, mas é uma hipertensão pulmonar por hiperfluxo. Por
0: pré-carga pulmonar.
1: Exatamente, eu tenho um fluxo Não aumentado. Isso é um remodelamento sabe, da capilar. Sabe a relação conteúdo-continente? Uhum. É um é o, o que está aumentado é o, o, o conteúdo, é o, o sangue. que está transbordando. Exatamente. Ali. E aí, quando eu corrijo isso, a minha PSAP cai, a minha hipertensão pulmonar cai. Então, é assim, qual que é essa fisiopatologia? Eu tenho uma hipertensão pulmonar por hiperfluxo, tá indo mais sangue pra minha vasculatura pulmonar e aí ela começa a ficar um pouquinho mais sobrecarregada. Isso eu tô falando em décadas, tá? É uma coisa que demora décadas para acontecer essa, essas alterações. Então, essa hipertensão pulmonar, de uma forma que era por hiperfluxo, eu começo a ter alterações na vasculatura pulmonar, começo a caminhar para uma hipertensão mista, eu já começo a ter uma lesão endotelial, eu vou começar a ter aquela cascata de de aquela cascata de lesão endotelial da hipertensão pulmonar. E aí, em último caso, eu vou me transformar numa hipertensão pulmonar fixa. Perfeito. E aí, a minha árvore pulmonar, o meu tronco da pulmonar, para de dilatar para acomodar aquele hiperfluxo. Eu não consigo escoar o meu sangue para frente, eu começo a dilatar muito o ventrículo direito, e eu começo a fazer o fluxo retrógrado. Então, o sangue ele começa a voltar pelo, pelo ventrículo direito, átrio direito, e aí eu vou inverter o chante. Uhum. Aí eu vou ter uma inversão, aí eu vou ter um chante direita e esquerda. Na verdade, eu vou começar primeiro com um chante bidirecional, uhum que eles colocam no eco, chante B e depois eu vou ter um chante direito e esquerda. E aí, ou seja, meu sangue do coração direito tá indo pro esquerdo que tá indo pra circulação sistêmica. Eu vou ter cianose,
0: eu, um, eu vou
1: baixar a minha saturação, né? E aí que eu tenho a síndrome de Eisenmenger.
0: Aí, chegamos nesse <risos> nome difícil
1: aí. Eisenmenger, que é exatamente esse momento, que é uma síndrome, então é um conjunto de sintomas, sinais, eu tenho que ter cianose, né, não é só essa inversão, o paciente tem que ficar cianótico, é, e aí é contraindicação absoluta para fechar, porque se eu fechar a CIA, é, aí, o se... meu lado direito não vai ter como escoar e ele vai explodir, então eu não posso fazer isso, não, é contraindicação absoluta, é o que a gente tenta evitar chegar. Todas as cardiopatias que tem chante, né, a gente quer evitar o Eisenmenger, uhum. a gente não quer chegar na hipertensão pulmonar fixa, a gente quer, enquanto a gente tá na hipertensão pulmonar por hiperfluxo, a gente consegue manejar de uma forma adequada. Chegou no Eisenmenger, a gente não consegue, e aí é paliação mesmo, tá? Show. Uma coisa que é legal a gente comentar, as diretrizes europeias pouco citam Eisenmenger, né?
0: Porque não chega a não ficar chega, ali, né?
1: Não chega, trata antes. <risos> que é reumática, tem... né? Eles... E quando, quando chega um, assim, é uma coisa, nossa, um Eisenmenger. E aqui no Brasil a gente tem ambulatórios. Infelizmente, Só é. de... HP já por hiperflu por hiperfluxo e depois por Eisenmenger, né?
0: É. Bom e então assim basicamente eu vou indicar a intervir se houver repercussão hemodinâmica, uma repercussão, isso. dilatação, hipertrofia, enfim. Isso. É, tem algum valor aí que você queira deixar alguma coisa específica? Não.
1: Não, eu quando começa a dilatar eu já acho que a gente tem que fechar.
0: Show. Então indicação é basicamente isso, né? Não uhum. tem um tamanho. Não, hum, não. Assim, tamanho talvez seja mais para você definir a forma de intervenção, percutâneo ou cirúrgico, é, né? É,
1: eu, eu acho que tá, o tamanho da CIA, você isso, disse. Isso, o tamanho da ceia. tamanho C. da CIA. é para você escolher a prótese, né? É óbvio, tem CIAs, inclusive eu acho que com grandes, que não tem prótese, a prótese ela vai ficar boiando, não tem uhum. como. Então, isso que é importante. Em relação ao tamanho da dilatação, não, eu acho que quando começou a dilatar, eu não espero uhum. chegar. Eu acho que o que é definidor é da, da, de quão rápido você vai fechar, né? Então, isso que é importante, mas eu não defino. Começou a dilatar, já é uma dilatação discreta, acho que não custa nada a gente já fechar.
0: Justo. Existe só para o pessoal, pessoal fazendo prova de tech. É, existe indicação da gente fazer profilaxia de endocardite nos primeiros três ou seis meses também que a gente coloca uma prótese Isso, exatamente, de cetro,
1: exatamente. É um corpo estranho que está lá, ah, querendo ou não, e depois não precisa fazer mais.
0: Então, fiquem atentos aí, galera. <risos> Lembre da profilaxia de endocardite. Acho que de CI e FOP... É. Ok. É. Mas alguma coisa você acha que vale a pena?
1: Não, eu acho que basicamente é isso. Sempre lembrar... Ah, uma coisa que é legal falar, sempre lembrar que você diagnosticou um, tenta ver se não é o outro. Boa. Isso é uma coisa que é importante, né? E aí entra muito o papel do eco congênito. Legal. Né? Porque às vezes você vai receber no seu, no seu consultório um paciente, ou com FOP ou com C&A. Eu sempre peço para alguém do, do congênito fazer um eco. Porque tem muito
0: intercâmbio. Então, aí, galera, gente... tentem é. sempre ter alguém de confiança sim, aí. Sim, sim, sim. Boa. Bom, Vivi, e coortação de aorta, né? Que eu sei que é uma coisa que a gente aborda muito nas aulas e nos temas de hipertensão secundária, a gente aprende isso desde a faculdade, mas é uma doença congênita. É. E, então, o que, que eu tenho que saber? Então, primeiro, beleza, a gente já comentou muito que é uma causa de hipertensão secundária, pô, primeira consulta, mede pé nos quatro membros e tal, mas qual que é a suspeita, assim? É... O que, que vai me levar a, a, a pensar que pode ter uma cortação? Além da hipertensão, é, né?
1: Acho que além da hipertensão secundária que a gente aprende na faculdade, isso então talvez seja a cardiopatia congênita, que os adultos tenham mais familiaridade por causa disso, né? Eu preciso sempre ver a questão dos pulsos, eu preciso ver a, a questão das pressões nos quatro membros, eu preciso ver aquele paciente jovem que tem uma hipertrofia ventricular esquerda, sem outra explicação, sem outra causa, que tem um reforço diastólico no eco. Então, assim, eu preciso ver essas, essas pequenas, esses pequenos sinais indiretos. Né? Às
0: vezes até o eco dá uma dica, dá, né? Dá,
1: sugestivo de.
0: Porque às vezes ele é. consegue pegar uma horta descendente, mede um fluxo diferente. Consegue,
1: né? consegue, consegue sim. O eco é, é bom quando a pessoa tem uma mão boa de novo. Isso é muito importante, né? E se eu tivesse que escolher... Uma coisa para ficar gravado de coarctação de aorta seria assim: o paciente que teve coarctação de aorta, ele não pode receber alta do cardiologista dele. A gente pega muito isso, ah, eu corrigi uma coarctação lá atrás, melhorei, fiquei ótimo, nunca mais acompanhei. Por que, que a gente não pode fazer isso? Porque coarctação de aorta não é uma doença pontual, não é aquele pedacinho da aorta que tem uma alteração e que tem um estreitamento. Coarquitação de aorta é uma doença da aorta, é uma aorta doente. Então, eu tenho grandes chances de ter recoarquitação, não só aonde eu tive a primeira coarquitação, mas em qualquer outro ponto da aorta. Então, eu tive uma coarctação torácica, na aorta torácica, eu preciso ver a aorta abdominal, eu preciso ver ramos, eu preciso ver ilíacas, eu preciso ver essa relação da, da, das outras partes da aorta, que eu posso recoarquitar a qualquer momento. Né? Hoje em dia, a gente preza muito pelo tratamento hemodinâmico. Né? Há um tempo atrás, a, gente, a primeira intervenção acabava sendo cirúrgica e depois as outras via hemodinâmica. Hoje, a gente podendo, sendo anatomicamente favorável, a gente coloca o stent mesmo é, para ser minimamente invasivo. Né? E os resultados são muito bons, desde a criança até o adulto. Então, ficar de olho sempre nos pacientes que... Tem que fazer um acompanhamento, tem que fazer follow-up, tem que seriar com tomografia, com angiotomografia, e tem sempre que pensar na possibilidade de, de intervenção percutânea.
0: E aí, assim, pelo menos um, um anjo toma cada. Um ano no começo, depois dois, três é, anos, dá uma espaçada. Faz, faz no
1: primeiro ano, depois vai se passando, vai vendo pulsos, lógico, o exame físico é super importante. Então, vai perguntando se o paciente não teve nenhuma piora de classe funcional, né? Uhum. A gente tem que pensar que a, a, a correção de aorta, ela vai se, se comportar como uma estenose da, da via de saída do VS. Isso, é, exatamente. também tá pós Exatamente, então a gente, aí sim a gente pergunta dessas repercussões, né? Piora de classe funcional, enfim, angina, essas coisas.
0: E tem uma coisa aí, pessoal, também fica atento, que essa é questão de prova até. Putz, achou uma horta bicúspide, válvula aórtica bicúspide, procura a quartação. Achou uma quartação de aorta, procura uma Vá... válvula bicúspide.
1: Exatamente. Tem, tem uma... essa
0: associação de verdade?
1: Tem, tem, é verdade. Tem essa associação e tem associação com C e também.
0: Com CIV? Com
1: CIV. Então, tanto com válvula aórtica bicúspide como com C Achou um, tem que obrigatoriamente procurar o outro.
0: É muito prevalente, então, pessoal. Hum. Então, já fica a dica. Então, além disso, putz, tem uma válvula aórtica bicúspide, tem uma C ou achou a quartação? Procura esse trio aí, que geralmente eles andam de mão dada. E aí, Vivi, quando que eu vou indicar uma abordagem nesses casos? Vai ser sempre que eu vou indicar uma abordagem é, definitiva para esses casos? E como que eu vou escolher se é. Bom, você já falou que a maioria é. é percutânea é. aí. Mas assim, qualquer coartação a gente já vai abordar?
1: Não, não é qualquer coarquitação. Tem que gerar um gradiente importante, né? Falando em termos de gradiente, um gradiente acima de 30, a gente já começa a indicar. A coartação, ela é, é uma patologia que ela se beneficia muito de um CAT diagnóstico. Uhum. Porque às vezes no ECO a gente não consegue ter uh, o gradiente exato. Então, você manda para um CAT diagnóstico, às vezes você manda para intervir, uhum. já para tratar. E no CAT vê que não precisa. Entendi. E vice-versa também. Então, então, é uma patologia que o CAT ajuda bastante, tá? E óbvio, outros sinais também, então, tá afetando o ventrículo esquerdo? Também, já não tem porquê, não, não perde tempo também, já pede para
0: corrigir. Show. Então, não tá curado, né? Não. A princípio assim, tá em remissão da é, doença, aí você pode é, ir acompanhando. É. Boa parte das vezes não precisa fazer alguma intervenção, mas vale a pena a gente é. acompanhar. Então, acho que de quartação também é isso. É isso. Né? Acho que...
1: se, se tivesse que escolher uma coisa para gravar, seria essa. Coarctação de aorta não é uma doença focal, é uma aorta toda doente.
0: Boa, então diferente do FOP, pode fazer... <risos> pode ser a exame. Pode ser a exame. Bolô, beleza. Então, agora a gente acha que vai para um dos carro-chefes aí, que é o T4F, é. o vulgo tetralogia de falou, não né?
1: É, não é Tickets for Fun. <risos> Como, isso? Pode
0: crer. como é que a gente vai fazer, então, no, 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 na tetralogia, de falou, como é que a gente vai fazer, então, o segmento desse doente? Porque, assim, é um doente que eu não vou ficar... Então, vamos focar no diagnóstico, não uhum, vamos focar nas cirurgias, sim. mas, assim... Beleza, eu sou um, um P.O. de correção de falou tardio. E aí? Porque já caiu comigo também. É. Eles, eles existem, pessoal, eles estão ficando adultos, é. eles vão procurar o cardio adulto. Eles ganham também.
1: até medalha de ouro.
0: Eles ganham até medalha de ouro, é. então... Pra gente saber aí, como é que eu devo é. manejar o clinicamente? Um falou liso, né? Digamos é. assim. É,
1: bom, falou é a cardiopatia congênita cianogênica mais prevalente que a gente tem. Então, grandes <risos> chances de realmente cair é, pros cardiologistas adultos. Só falando uma coisinha da, da parte da correção, porque talvez o que vai ditar toda a evolução do falou corrigido é a cirurgia que ele fez, e é um detalhe muito importante. Quando eu falo de... E assim, é só uma licença poética que eu vou tirar, <risos> só para falar um pouquinho é, da anatomia da tetralogia de Fallot. É, tetralogia de Fallot não são quatro doenças. Tetralogia de Fallot é um defeito, uhum. que é um desvio superior do septo infundibular, e que esse desvio vai ter quatro repercussões. Pô. Então... É, então... Gostei no... da explicação. É, então é esse desvio do septo que vai, obviamente, gerar uma CIV. Esse desvio que vai gerar uma destroposição da horta. Então, a horta vai estar tá cavalgada um pouquinho mais para o ventrículo esquerdo. Uhum. Isso tudo vai gerar uma estenose da via de saída do ventrículo direito, que eu já vou comentar. E como o ventrículo direito, isso a gente tem que lembrar, ventrículo direito não é feito para lidar com pressão. isso com sobrecarga pressórica, então ele não tolera bem as estenoses, ele vai hipertrofiar. Então, é o desvio antero superior do septo infundibular que vai me gerar as quatro alterações, tá? E aí, quando eu falo da estenose da via de saída do ventrículo direito, eu posso ter vários tipos. Eu posso ter desde uma infundibular, que é só o músculo mesmo que tá hipertrofiado, então é uma estenose é, do músculo eu posso ter uma estenose do plano valvar, uma estenose valvar pulmonar ou supravalvar por que, que é importante falar isso? porque dependendo de onde for a estenose quando eu corrigir o bebê com o falou eu preciso fazer um tipo de procedimento uhum. então por exemplo, se for supravalvar às vezes eu posso colocar só um estente e resolver o problema se for subvalvar eu faço uma miectomia resolvo o meu problema qual que é o grande problema do falou? é quando pega a válvula perfeito porque o que, que eu vou fazer com um bebê de oito meses, seis, oito meses, que precisa trocar a válvula pulmonar? Eu não tenho prótese desse tamanho. Então eu preciso.
0: Não dura também.
1: Não dura. Eu vou ficar trocando a cada. O bebê cresce muito rápido. É. Né? Eu vou ficar trocando a cada dois anos? Não tem como. Então eu preciso colocar um aparato lá. E todos os aparatos existentes são muito ruins uhum. ou é uma monocúspide que simplesmente é uma cúspide única, como o nome fala, que já vai, normalmente já sai de sala com insuficiência. Ou eu boto um tubo VDTP, que é ruim também. O tubo calcifica, ele não cresce, tem que trocar. Ou eu coloco um homo enxerto, que é uma válvula de um cadáver. Uhum. A gente tem em Curitiba um banco de, de, de homo enxertos. Então né? que legal. Né? Então, tem deis, aí tem a válvula desde o bebezinho até uma pessoa maior, e aí eu escolho o meu tamanho e coloco lá mas também não é legal. Os estudos mostraram que não é legal, ele calcifica, ele não fica bom. Então, o ideal é eu tentar preservar o anel. Se eu conseguir preservar o anel do falou lá na cirurgia, lá atrás, tem grandes chances de eu não precisar mexer nunca mais. Legal. Então, isso é determinante, né? Não tem como a gente falar do falou adulto sem eu citar isso, porque você vai pegar o eco e vai estar tá lá, como no cúspide, com tubo VDTP ou com preservação do anel. Preservar o anel pulmonar me dá um prognóstico muito melhor. Se eu colocar uma monocúspide, se eu colocar um tubo, se eu colocar um homem enxerto... Eu, eu, tô, eu tô, o paciente já tá fadado a ter que fazer uma nova cirurgia. Pelo menos mais uma cirurgia. Uhum. Já adianto, nunca é só mais uma cirurgia. São várias outras cirurgias. Então, conseguir preservar o anel do falou é de extrema importância e é isso que vai editar o prognóstico dele. A cirurgia eu vou fechar a CIV, deslocando a horta para o ventrículo esquerdo e eu vou fazer essa correção, né, da via de saída do ventrículo direito, torcendo para ter uma preservação do anel. E aí é um acompanhamento clínico dessa parte... Da pulmonar.
0: Boa. E aí, assim, o que, que a gente tem que ficar atento? Então, por exemplo, é... a princípio é um paciente que eu tenho ficado mais atento sobre carga de câmera direita, às vezes tem cenose da pulmonar, se não é. tem, disfunção de VD. É. Conta aí.
1: Então, falou adulto é igual. Primeiro de tudo, avaliação da pulmonar com insuficiência independente se for, uh, já for a troca, terceira troca valvar, se for a monocúspide, se pegou um adolescente ainda com tubo, independente do que for, a principal lesão é a insuficiência pulmonar, uhum. né? Por que que a gente coloca, trocava a estenose e botava a insuficiência? Exatamente por isso, né? Porque o ventrículo direito, ele é feito para lidar com sobrecarga volumétrica, ele lida muito melhor com isso, né? Então, ele tolera a insuficiência pulmonar. E essa insuficiência pulmonar, ela vai acabar dilatando o ventrículo direito, e aí a gente vai começar a ter as repercussões, vai começar a perder função, vai piorar a classe funcional, tudo isso. Então, o que, que a gente precisa ver de cara no follow-up do falou follow adulto O leito da pulmonar. Se tem alguma lesão residual, principalmente insuficiência, uhum. tá? A gente precisa ver ventrículo direito se tá perdendo função. Hipertrófico, ele sempre vai ser um pouquinho, faz parte da fisiopatologia do Falou. Mas ok, a princípio ele pode manter a sua função dessa forma. Pode dilatar um pouco, ele, vai, ele, ele lida bem com a dilatação. A gente pega dilatações gigantes de ventrículo direito... E que o paciente não tem tantos sintomas, ele se adapta bem a isso. A hora que começa a perder função, não. A gente tem que lembrar daquela cascata de, do ventrículo, né? Uhum. Ele começa, ele tem as lesões por, enfim, volumétricas e depois ele parte para a disfunção ventricular, né? Então, ele começa a perder função também, isso é importante. Mas o mais importante de tudo, que eu acho que é o principal mantra da cardiopatia congênita, falou, morre de arritmia. Perfeito. Tá, Tetralogia de falou é igual ao alto risco de morte súbita por é, arritmia, pensando nesse contexto de possíveis complicações quando o paciente é adulto. É um ventrículo direito que é sofrido, é um ventrículo manipulado, eles fazem muita arritmia ventricular, tá? É, então, a, é assim, é, é de suma importância, assim, é obrigatório a gente vê essas coisas, mas principalmente a arritmia. Falou, morre de arritmia. E,
0: então, assim, relacionado a, a essa fisiopatologia que você está falando, eu estou entendendo que talvez uma ressonância cardíaca de seriada talvez seja interessante pensando em ver se está evoluindo com disfunção, hipertrofia, dilatação, uhum. mas principalmente realço tardio também.
1: Sim. A ressonância é ótima para ver ventrículo direito padrão ouro para a gente ver ventrículo direito né é, em algumas diretrizes eles colocam principalmente a europeia coloca é, o volume diastólico final indexado como um dos critérios para reabordagem, uhum. né esse número varia para americana tem pra, da europeia 150 160 de volume final indexado mas então você vê que é um ventrículo grande né que, que, que tolera bastante então a ressonância é de suma importância é o melhor exame para a gente ver ventrículo direito e Área de fibrose, foco de arritmia, tudo isso é muito importante. Adoro ressonância para falou, é muito bom, muito bom mesmo.
0: E ali, além disso, né, ele também vai ter um distúrbio de condução, geralmente faz bloqueio de ramo direito. É isso. Um QRS muito largo também pode dar, aumentar o risco de você ter morte súbita. Quem
1: já viu um eletro de um paciente com falou, normalmente é feio, não esquece, normalmente não esquece, é bem característico, né. Eu tenho bloqueio de ramo direito pela própria manipulação cirúrgica, é, é um bloqueio de ramo direito feio muito bem largo, feio. muito largo mesmo, e eu posso ter outras características, principalmente fragmentação do QRS, né, que é um preditor independente de morte súbita para esses pacientes, né? Então, é, o eletro falou, é um eletro feio, é um eletro que assusta, e fora quando tem ectopias, né? Então, fora. então né? o
0: holter também vai bem.
1: Também vai bem. Então a gente já tem ressonância, é bom eletro, eco, eco claro. <risos> ressonância é, e holter também.
0: Legal. E aí, é, acho que também vale a pena perguntar né, só em relação... É... Teste funcional, né? Ergospirometria também tem um papel legal, porque a gente consegue ver ou não.
1: Tem, porque até pra gente ver como é que tá a forma, a classe funcional real do paciente, né? Às vezes o paciente se autolimita.
0: Perfeito. Isso né? A gente vê bem, né? Bastante é. isso.
1: E ainda mais o congênito, que tem uma, uma atmosfera diferente, né? Porque, não, veja, é diferente, isso é uma coisa importante, é diferente o paciente que infartou com 60 anos, ele viveu 60 anos de uma forma, entre aspas, normal. Uhum. O congênito, desde que ele nasceu, ele tem aquele... Aquele peso nas costas. Sim, com certeza.
0: Né? É uma criação diferente, É, né? é
1: uma criação diferente. Então, ele pode se autolimitar e nem perceber. Então, você pergunta... Seu João tá piorando, tá, tá... Não, tô como eu sempre tive, então
0: uhum. assim, o teste, cara... Outra, O cara também sempre foi meio, entre aspas, limitado pela é, doença, o outro não tinha limitação, eu não gosto... entende a limitação. Eu
1: gosto muito do, do teste cardiopulmonar, eu acho que é importante a gente ver é, como é que ele tá, comparar com o prévio, acho importante.
0: Então, pra gente fazer o, juntando tudo isso, a gente vai ficar indicando como um follow-up, obviamente não tudo, todos os seis meses aí, mas pelo menos uma vez a cada um, a três anos, aí vamos repetir ressonância, mais é, próximo, holter, eco... É,
1: eu acho que roter anual, holter eco anual, uhum. acho que não tem como escapar, ressonância dependendo da evolução do eco, às vezes tem uma evolução que vai muito bem também, né? Perfeito. Então aí a gente pode espaçar mais, mas eu acho que eco e holter não tem como, tem que ser é, anual, até porque a gente entra nos critérios de implante de CDI. Boa! Né? que é muito que é uma coisa muito prevalente.
0: porque a gente não vai falar de CDI secundário, né? Para falar que é secundário que é muito fácil. Mas é. então, já que você tocou nesse assunto, quando que eu vou acabar indicando então esse CDI para falar que é primária para um falou?
1: É, a gente vai acabar indicando quando a gente tiver alguns critérios que levem o paciente a ter um, uma, um score de uma morte súbita, é, um risco maior, né? E aí, é muito, tem muita divergência. A diretriz europeia fala uma coisa, a diretriz americana fala outra, o serviço X fala um, o serviço Y fala outro. A gente não tem um consenso bem definido. Eu, particularmente, gosto muito da diretriz europeia. Uhum. É, e aí, a gente tem alguns critérios, como, por exemplo... Insustência pulmonar importante com disfunção ventricular esquerda. Uhum. Não tô falando direita, tô falando esquerda. Quando eu tenho um QRS maior que 180. Uhum. Quando eu tenho fragmentação do QRS. Quando eu tenho TVNS no Holter Quando eu mandei o paciente para estudo eletrofisiológico e ele fez uma TV induzida. Então, tem alguns critérios. São muitos. É, eu acho que a gente não precisa fechar todos. Eu acho que se você tem um ou dois, então, por exemplo, dá como uma dica clínica. Você tem um paciente que é um falou que tem um ventrículo direito sofrido, e você tem um router fazendo TVNS, e você tem um QRS de 200...
0: Já facilita, né?
1: E eu vou contar uma coisa, tem, o maior registro de implante de CDI em falô é um registro francês que foi publicado no Circulation. Dos pacientes com tetralogia de falô que tiveram implante de CDI, 47% tiveram terapia apropriada.
0: Metade dos casos foi bem indicado. Assim, não é <risos> que foi bem indicado, né? de metade se beneficiou. Sim. A outra metade pode ser que tenha se beneficiado mais tarde, depois Ex que acabou o segmento <risos> sim, ainda. Sim,
1: sim. Mas eu não conheço outra patologia dentro da cardiologia que tem uma, um, uma, um, uma porcentagem tão alta de choque tipo apropriado. Um o NNT de
0: 2. De, 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 é 50%. 50%. É cinco,
1: você colocou CDI em dois pacientes seus, como falou, um você salvou.
0: Nesse período.
1: Nesse período. Nesse período de follow-up, né? Que foi um follow-up até meio curto. Então, assim... É, quando a gente fala que falou, morre de arritmia, não é à toa. Os dados mostram isso. Então, eu acho que quanto mais a gente... Lógico, ninguém vai sair né, colocando CDI sem uhum. indicação, né? Mas se tem uma indicação, se tem, se fecha alguns critérios, não tem por que você postergar isso. O paciente ele pode fazer TV na sua cara.
0: Puta, interessante. Muito bom. E acho que só pra gente passado falou assim, então quando eu tiver, por exemplo, é, alguma indicação de intervenção, não um CDI, né, mas uma intervenção vai ser mais relacionado a câmaras direitas, disfunção, sobrecarga e relacionado obviamente à válvula pulmonar, né?
1: Sim, até pouco tempo atrás também. Ah, você vê que a congênita tá mudando muito, é. né, tá mudando muito. Conforme o, o pessoal foi crescendo, conforme os pacientes foram crescendo... Durante toda, durante os livros, isso está escrito em livro, né? Que a tetralogia de falou é uma doença do coração direito. E atualmente a gente vê um aumento de complicações do lado esquerdo, né? Pra, chegou para confundir, mas o que já não era fácil, né? Exato. A gente já tenta facilitar a cardiopatia congênita e ainda vem isso para complicar. Por que, que eu tenho complicações do lado esquerdo do coração? Porque a gente tem que lembrar que lembra lá da fisiopatologia do falou que eu falei bem no comecinho? Uhum. É uma horta que não é normal ela é uma horta que ela é cavalgada. Por mais que eu vá lá, eu coloque ela de novo no, no, no leito normal dela, tradicional, ela não é uma horta que nasceu lá. Quando eu tenho a embriogênese do, dos tubos que estão descendo, que eles descem assim, torcidos, né, a horta e o tronco da pulmonar, é um, ela não tá normal. Então, não é, nunca vai ser uma horta normal também. Então, cada vez mais a gente vê dilatação, de raiz de aorta, a gente vê problemas valvares, aórticos. Uhum. Então, hoje em dia, existem trabalhos, existem já inúmeras publicações que falam sobre o lado esquerdo do falou, que durante muito tempo a gente achava que era só o lado direito, e hoje em dia a gente vê que é o lado esquerdo Não também. Não tinha
0: tempo para fazer esse follow-up, né?
1: Exatamente. Não tinha paciente. É, é. Não tinha paciente, paciente né? Vale muito a pena, falando em tetralogia de falou, quem quiser assistir o filme Quase Deuses, é um filme muito legal que mostra a primeira cirurgia, a cirurgia de Blaylock, uhum. né? É, que como que ela foi desenvolvida na década de 50. É um filme bonito de se ver, e, e era a Síndrome do Bebê Azul. Uhum. Que era o pacientinho que, que tinha uma, 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 um falou muito grave, muito importante, ele era muito cenótico, e precisava da cirurgia de Blalock que é um chante, né? Da subclávia para a artéria pulmonar, para levar esse fluxo. Então, vale a pena, para entender um pouquinho esse filme Quase Deuses eu sempre, aí, sempre recomendo então falou três coisas lado esquerdo não, a gente não pode esquecer a arritmia falou morre de arritmia e principalmente insuficiência pulmonar tá ficar Boa. de olho começou a dilatar muito o ventrículo direito começou a perder função de ventrículo direito começou a perder é, classe funcional cair de classe funcional também já tem que intervir na válvula pulmonar
0: real se entra também de curioso
1: Entra quando a gente começa a ver um pouquinho de arritmia. Uhum. Aí, pra arritmia, acaba entrando como tá. área de fibrose, mais essa parte. Mas mais,
0: mais pra, pra arritmia, não pra, pra você fala não, putz, não, tá dilatando, está fibrose. Não, não, Beleza. Não. Então, acho que de falou é isso, né? É. Assim, não é isso, né? Obviamente. É, é
1: mas de ponto-chave acaba <risos> sendo é. isso, né?
0: Acho que é. Acho que deu pra, deu pra dar uma desmiuçada. E aí, pra gente encerrar o último tópico aqui de anomalia de Epstein, né? O nosso top 4 que a gente acabou falando, uhum. top 5, né? Que você e o FAP a gente falou junto, mas uhum. são coisas diferentes. Então, nosso top 5, então, de anomalia de Epstein, então. É, as principais características que a gente vai ter, então, que a gente vai ter uma implantação mais baixa da válvula tricústica, uma, uma atrialização do ventrículo direito, isso. né? Isso tudo é um defeito é, embrionário. Isso. Beleza, então é um cara que tem um, um atriuzão que comeu uma parte do VD. Uhum. E aí, o que que isso... Assim, isso pode gerar repercussão não, Não pode, porque ele vai ter um VD pequeno. Assim, o que eu tenho que procurar além? Tem outras doenças que andam junto?
1: É, eu vou te falar que Ebstein é, é uma doença de extremos. Eu tenho paciente que precisa de. Uma, a gente precisa antecipar o parto, porque está tendo mais C. Ebstein faz, talvez, algumas das piores, um dos piores quadros de C. No, no período fetal. Então, assim, a gente antecipa o parto por um Epstein e tem o um paciente de 70 anos que descobre, por acaso, que é um Epstein. Uhum. Então, eu tenho esses dois extremos, tá? A gente vai focar, lógico, no adulto com Epstein, que ou é um adulto que já foi corrigido, Tá. E se ele já foi corrigido, a gente obviamente tem que ficar muito de olho na tricúspide dele, até pouco tempo atrás a gente fazia mesmo plastia da tricúspide e que não, os resultados não eram tão bons, atualmente a gente tem uma cirurgia que foi inventada por um cirurgião brasileiro, o Dr doutor José Pedro, que é a cirurgia do cone. E que foi assim um, um game changer, porque mudou completamente a qualidade de vida e a mortalidade e, e reoperações desse paciente. Então, atualmente, é o padrão ouro para a gente corrigir Ebstem é cirurgia do Cone, tá? Que utiliza as próprias cúspides para fazer uma reconstrução do ventrículo direito tá? E tem um, um prognóstico muito bom. Quando eu falo do adulto com absten, então tem o paciente que foi corrigido, que eu vou ficar de olho na tricúspide dele, óbvio, e tem o paciente que não foi corrigido. E aí, você tá no seu consultório, você recebeu um eco de uma paciente de 70 anos, que é um absten, e que nunca foi corrigido. E, aí, e nem que...
0: sabia. E
1: nem sabia. E aí, o que, que eu faço? O
0: que, que eu tenho que procurar mais, né? Você
1: tem que procurar progressão de dilatação de ventrículo direito
0: uhum. mesmo
1: tendo um ventrículo direito pequenininho então no primeiro eco você não tá conhecendo, você vai esperar vai pedir outro depois de um tempo óbvio, tô falando de uma paciente assintomática tá, não tem nenhum sintoma vai ver, faz um eco depois mais pra frente, em seis meses, um ano vê se está progredindo, dilatação se está começando a perder função ou se tem sintomas se tem piora de classe funcional a princípio são os três critérios que a gente indica para corrigir Epstein nos adultos não tem isso, você não vai mexer. Ai, ah, mas a tricúspide é muito ruim, tá com uma uhum. insuficiência importante. Todos vão ter insuficiência claro. importante. E, e a insuficiência importante isolada não é critério para você abordar um Ebstein. Deixa a insuficiência tricúspide lá. Se não tiver progressão de dilatação, perda de função ou sintomas, eu não vou fazer nada. Ebstein tem muita relação com arritmia, principalmente com as vias acessórias, uhum. principalmente com o WOLF.
0: Perfeito.
1: Então, tem um paciente com Epstein, obrigatoriamente eu preciso, eu preciso pesquisar a WOLF. Tem um paciente com via acessória com o WOLF, obrigatoriamente pede um eco congênito. Olha pro lado olha direito. Olha com carinho. Olha com carinho a tricúspide. Eu sei que os adultos não gostam muito, mas olha com carinho, tá? E uma coisa que é importante a gente também frisar na hora que você vai indicar... Então, assim, peguei o paciente ele tem 60 anos, ele tem Ebstein, ele tá assintomático e tá com uma função, é... tá com uma disfunção ventricular direita. Vou abordar. Vou fazer a cirurgia do cone. Tem que fazer um estudo eletrofisiológico antes. Perfeito. Não pode deixar pra depois. Ah, vou deixar pra depois. Vou corrigir. Tem muito disso, né? Eu vou corrigir a anatomia, porque corrigindo a anatomia, eu vou melhorar. Não. Porque quando você faz a cirurgia do cone, você, invi... você, você tira a possibilidade de você fazer
0: o a ablação
1: naquele ponto. Então, você perde isso. Então, oh, antes de você indicar a cirurgia, faça um estudo eletrofisiológico.
0: Boa. Também tem, é, a gente vê bastante também a associação contra as doenças atriais, né? Tipo um flutter, fibrilação atrial, sim. até pela, pela patologia. Né? Sim, sim, sim. Então, assim, basicamente procurar arritmia se ele for assintomático e seguir para avaliar é. se ele vai dilatar, vai ter vai disfunção perder ou vai é. ficar sintomático, né? É. É, e aí, obviamente, é aquele manejo de VD também, até operar, manejar volemia, geralmente, sim, que, é o que a gente acaba fazendo. Sim,
1: controle volêmico, você pode entrar com as medicações para IC se o paciente tiver com uma IC, né? Você vai tratar da mesma forma. Eu, eu sempre falo: não precisam ter medo dos congênitos. A IC está lá e você vai tratar da mesma forma. Não tenham medo de entrar com. Às vezes os, os residentes acabam perguntando, mas eu posso entrar com todas as medicações para um paciente congênito que tem um, uma insuficiência cardíaca, uma fração de injeção reduzida? Você deve, uhum. não tem... Talvez,
0: assim, estejam subrepresentados, né? É. Mas é o que tem.
1: É, é. Não existe nenhum... É a tendência. Não existe nenhum estudo direcionado só para esse, esse, essa população. O um texto
0: não falou, né?
1: É. <risos> tá liberado.
0: Vambora. <risos> Doa, ah, tem FA. Putz, será que pode do? Pode, a princípio. E pior não que tô tem. falando do Webster, do, do é, mas pelo menos é. congênito no geral.
1: É, é. Tem, tem, tem um estudo que, que, que estudou é, o uso de do aqui em univentriculares. Em univentricular É, e
0: é Quem liberado. É um fluxo lento, né?
1: Exatamente, fluxo venoso, fluxo né? Fluxo venoso.
0: Contra ah, a legal. gravidade,
1: né? Contra a gravidade, é. exato. Chama Universe o estudo e foi validado.
0: Rivaroxa, não? É? Puta, que legal. É. Então, é isso. Acho que a gente fecha a então. A gente comentou das principais características. Tem que lembrar de pesquisar... Via é... acessória. Via acessória, né? Pra excitação ventricular junto. E, e se tiver, tratar antes da cirurgia. É. Então, acho que é isso, né? A gente acaba fechando. E aí, a gente deixa aqui as portas abertas também para você voltar outras vezes. É. E se vocês tiverem dúvidas, comentem aqui no, nos comentários, tanto no Spotify quanto no YouTube também. Se vocês tiverem novas dúvidas de congênita, quer se aprofundar um pouquinho mais de congênita, a gente pode chamar Vivi é. mais uma vez aqui também. Vivi, antes de encerrar aqui, fazer o seu merchan aí, hum. onde que o pessoal pode te contar nas redes sociais? Se quiser é. abordar você para tirar dúvida. <risos> Não. Te amolar, lá? Não, brincadeira. Não, mas... mas... Se o pessoal quiser conversar com você, tirar dúvida aí, como é Não, que eles te acham? Olha,
1: pode achar, pode achar LinkedIn, Facebook, Instagram, tudo vive a Debiase. Eu sou, assim, eu sou uma entusiasta da cardiopatia congênita. Eu acho que, acima de tudo, eu, tô muito, eu fiquei muito feliz com o convite para disseminar o assunto. É, eu queria que os cardiologistas, principalmente o pessoal que está se formando agora... Perdesse um pouquinho esse medo. Tem esse Tem muito preconceito. <risos> esse preconceito. Que começasse a olhar a congênita com outros olhos. Então, eu sempre estou à disposição é, nas redes sociais, como eu falei. Qualquer coisa, podem mandar perguntas. Mandem perguntas para o Zé, ele repassa. Hoje, a gente não falou, acho que nem um décimo é, das gente... cardiopatias congênitas. A gente não falou de transposição. A gente, a gente não falou fal... das mais simples. A gente falou das mais simples, né? Então, eu estou à disposição. Fiquei muito feliz com o convite. Agradeço demais. E eu espero que, acima de tudo, independente desses, desses pequenos mantras, ah, falou, morre de arritmia, FOP não é doença, não pode ser IAECO, eu espero que, acima de tudo, as pessoas tenham entendido que o, o cardiologista, ele vai ter que lidar com congênita em algum momento, né? E que não precisa ter medo. É uma coisa que quando a gente entende a fisiopatologia, a gente consegue... Navegar de uma forma mais calma aí nesse, sentido, né? nesse oceano.
0: É só parar pra ver um pouquinho com mais é de calma. É. E eu ia ainda comentar também, é... mas agora me fugiu o que eu ia falar. Mas... Uh... Ah, lembrei. Na verdade, assim, exi... até dúvida... Per... Existe o mês da cardiopatia congênita aí? Tipo, você Existe? tem, tem, já? tem ah, gente, já, dica disso, já?
1: Não, já tem. Qual que é? É junho. Junho. Junho é o mês da conscientização da cardiopatia congênita, Oi, e o dia específico é o dia 12 de junho, bem no dia dos namorados. Então, a gente nunca consegue fazer nenhum
0: evento,
1: É. tem que ser sempre antes ou depois. É. Mas é dia 12 de junho, é, esse é um mês que é super agitado, a gente faz várias campanhas, é, tanto pelas sociedades, os, o, o próprio, os próprios hospitais acabam fazendo... É, Sempre que nasce algum congênito de alguma pessoa famosa, ah, é. isso traz muita visibilidade. Então, eles acabam se engajando bastante. Então, junho é o mês de conscientização das cardiopatias congênitas.
0: Então, se até junho você não voltar, junho você volta para fazer um jabá aqui. aí. Estaremos aqui, pronto. Você já vai estar na SBC, já assumindo o seu posto. Aí a gente faz esse esse novo lembrete, aí aproveitando essa hype aí do, do mês da conscientização das doenças congênitas.
1: Tradição. Já virou deixado. tradição.
0: Então, pessoal, meu muito obrigado. Vivi, obrigado. Volto sempre. As Zé, portas estão sempre abertas.
1: muito obrigada. Muito obrigada mesmo a todos vocês. Foi uma grande honra. E em breve estaremos aqui juntos Boa, de novo. e eu
0: acho que nem comentei, mas a Vivi conheceu ela desde a Liga de Cardiologia da Faculdade, lá do meu segundo ano e lá do terceiro ano. Então, desde 2010. Vamos um a história junta, aí, é, Vivi?
1: É isso aí, Zé, meu irmãozinho mais novo.
0: É isso aí. Galera, valeu, um abraço e a gente se vê aí. Abraço! <risos>